0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Tabaco La Altura confeccionando puros puertorriqueños Tabaco La Altura es una empresa netamente puertorriqueña artesanal porque es un producto artesanal del de agricultor y tabacalero puertorriqueño Juan Irizarri, quien arduamente trabaja en las montañas de Lares, Puerto Rico para producir un cigarro exquisito sabroso y que le da al paladar notas de ese suelo por encanto. De verdad que lo recomiendo muchísimo. Para más información visita Tabaco La Altura en Facebook o arroba Tabaco La Altura en Instagram. Recuerda que el consumo del tabaco debe ser uno responsable y que tome en consideración tu salud. Muchísimas gracias Tabaco La Altura. Orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Hola a todos los amantes de la historia, mi nombre es Ramón González Arango López, anfitrión del Archipiélago Histórico, donde exploramos las fascinantes historias del Caribe y Latinoamérica. Hoy quiero hablarles sobre algo que realmente puede marcar la diferencia en este proyecto. Cada episodio del Archipiélago Histórico nos sumerge en los eventos, las culturas y las personas que han dado forma a esta región rica y diversa. Desde las civilizaciones antiguas hasta los momentos que marcaron el curso de la historia, mi objetivo es compartir el conocimiento y la pasión por nuestro pasado colectivo. Pero aquí está la realidad. Mantener un podcast de calidad lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Desde la investigación y la producción hasta la edición y la distribución. Hay mucho trabajo detrás de escena para que cada episodio llegue a tus oídos. Es por eso que hoy te pido tu apoyo. Si el chipiélago histórico ha agregado valor a tu vida de alguna manera, si has aprendido algo nuevo o has sido inspirado por una historia que compartimos, te pido que consideres hacer una donación. Tu donación me ayudará a seguir investigando, produciendo y compartiendo historias fascinantes de esta región. Me permitirá mejorar la calidad de nuestros episodios, llegar a más personas y continuar preservando la historia del Caribe y Latinoamérica para las generaciones futuras. No importa cuán grande o pequeña sea tu contribución, cada centavo cuenta. El enlace para donar se encuentra en la descripción de este episodio. Tan solo haz clic y sigue las instrucciones. Cualquier cantidad que puedas dar será muy apreciada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por considerar apoyar a Chipiálogo Histórico mientras exploramos juntos la rica historia del Caribe y Latinoamérica. Recuerda suscribirte y compartir este podcast con otras personas. Gracias por tu apoyo y por ser un oyente increíble. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar por primera vez con dos invitados a la misma vez, ambos de Colombia, el doctor Carlos del Cairo Hurtado y el doctor Diomedes Izquierdo Mejía. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Excelente. Eh, ambos son de Colombia, que son... Jamás he tenido participación colombiana hasta ahora, así que chévere. Bueno, háblenos un poco de ustedes, de su trasfondo y de sus intereses, por favor. Yo
1: Diomedes,
2: adelante y luego sigo yo, si te parece. Bueno, muy buenas tardes. Eh, agradecerle en primer lugar por, por esa gran invitación. Uh -huh. eh, también saludar a la profe del Cairo, mi colega. Y pues muy contento eh, de poder estar en, por este medio. De verdad que eh, va a ser un momento muy fructífero de poder compartir el conocimiento. Y pues siempre a mí me ha apasionado de entender un poco lo que eh, acaba de mencionar eh, en relación al cambio climático, toda esa dinámica del pasado eh, con el ambiente. Y, ¿Y cómo estamos viviendo actualmente eh, en los diferentes territorios?
1: Eh, por mi parte, pues yo, al igual que Diomé, pues, soy, soy arqueólogo. Eh, mi, mi carrera es antropología con un enfoque en arqueología. Eh, desde hace más o menos 20 años, un poco más, eh, vivo trabajando aquí en Colombia en arqueología subacuática y marítima he sido realmente un apasionado por este tipo de temas y sobre todo porque el territorio colombiano tiene un gran, grandísimo potencial en relación a todo esto que hablamos de los secretos del pasado que se encuentran sumergidos en los mares, en las lagunas y los ríos. Entonces, en Colombia pues ya hemos venido trabajando con un grupo de colegas en el tema y tratando pues, evidentemente de entender toda esa relación que tiene el ser humano con, con el mar, con el agua.
0: Sí, pero también tienes unas publicaciones bien interesantes, particularmente una que toca la, la navegación prehispánica y me gustaría que hablemos un, eh, sobre eso el día de hoy también, me parece un tema bien importante.
1: Bueno, digamos que lo, lo que las publicaciones se han centrado más en, en, en eh, eh, la navegación colonial, evidentemente tratando Exacto. de abrir el tema frente a la necesidad de estudiar lo prehispánico. Eh, todo, Ajá. porque digamos que de alguna u otra manera nosotros como arqueólogos ten, tenemos por las fuentes que nos brinda la Ajá. arqueología histórica la arqueología colonial, que es después de la llegada de los españoles, esas fuentes de información que son los documentos escritos las cartografías, todos esos relatos de los antiguos los, que, los españoles y los europeos que vinieron acá, pues es más fácil digamos, de alguna manera contextualizar esos, esos sitios arqueológicos de esa época pero siempre ha surgido esa necesidad de poder entender qué pasó antes de la llegada de los españoles y sobre Ajá. todo cómo era la navegación en esa época. Eh, desconocemos hoy en día desde la cultura material, desde los objetos mismos, cómo era. En Colombia aún no hemos tenido esa gran suerte de encontrar ese gran, el santo brillar de lo, de lo prehispánico en cuanto a navegación, y es al menos una canoa o algo que esté relacionado. Claramente hay unos objetos relacionados que pues más adelante podemos discutirlo.
0: Excelente. Este, doctor izquierdo, este no hemos comenzado, no hemos conversado a fondo anteriormente, previo a esta conversación, este, pero hay algo que me gustaría explorar hoy. Eh, he escuchado que tiene algunas reservaciones con el término o el concepto de lo que es indígena. Eh, ¿Puedes, eh, por favor, proveernos los argumentos que utilizas para para no, no aceptar necesariamente este término como uno, vamos a decir, correcto? ¿Cuáles son cuáles son las las visiones que tienes en cuanto a lo que es indígena?
2: De acuerdo. Eh, bueno, es un concepto muy globalizado, por así denominarlo, que uh -huh. es la única manera a para referirnos oh, hacia los grupos minoritarios, así lo reconoce eh, en el Estado colombiano, que uh -huh. nosotros decimos que somos la mayoría porque somos ciertos pueblos indígenas en mi país, cada uno con su propia tradición en lenguas, y uh -huh. a todos nos reconoce como indígena o, o el término indio. Eh, para ser un poco o, más preciso de por qué no sería la de el término adecuado decir indio o, o indígena,
3: uh -huh. es
2: que este concepto desde el momento de la llegada a, de los europeos a los grupos originarios le denominaron con este nombres. Eh, uno, porque consideraba que... Eh, nosotros éramos paganos, los grupos indígenas que no conocía a Dios, que no conocía la religión que, eh, o la doctrina religiosa, ¿no? Entonces, decir indio era indios, fuera de Dios o que éramos paganos. Entonces, desde ese punto se, eh, se ha sobreentendido que el término no estaría adecuado porque es algo que ya uh, saldría, ¿no? Si nos ponemos a reflexionar en torno a estos conceptos. Entonces, todas eh, estas derivaciones de, eh, de, de nombrar uh, o de, de referirse hacia los grupos indígenas siempre eh, 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 ha sido como entendido de esa forma, pero tampoco, o no hay que eh, eh, decirlo de que es un término que de pronto no está muy y, y conforme, o que los grupos originarios no están conformes con este término, porque así lo han reconocido y así han sido estudiados, investigados. Uh -huh. Sin embargo, entonces es una claridad de, de seguir repensando, reflexionando y darle un buen, buen término, un buen concepto uh, para referirse hacia los grupos indígenas que hoy somos los grupos originarios. Eh, de eh, nuestros territorios
0: entiendo, entiendo o sea que básicamente uno de los planteamientos es que es un término que como menciona, globaliza y de alguna manera homogeneí hace homogéneo un grupo de naciones o como llamas pueblos originarios que no necesariamente son similares ni que todas comparten tradiciones ni lenguas, ni nada entre sí entonces al uno utilizar ese concepto, la imagen que viene a la mente es o okay, que hablamos de indígenas, pues básicamente son toda esta gente que estaba aquí en, el, en las Américas antes de la llegada de los conquistadores y que por ende eso también puede llevarnos a pensar toda esta gente era igual o se parecía y no necesariamente es el caso. Hay una gran diversidad de tradiciones como bien menciona, y todo eso. Entiendo el argumento, eso es más o menos lo que estás queriendo este, comunicar. Sí, eh, es un
2: poco oh, en ese sentido, ¿no? Eh, porque si bien a los 115 pueblos indígenas que fuera de, de este reconocimiento por parte del Estado, existen mm. otros grupos que aún no está dentro de, de del listado, por así decirlo, aún sí. se desconoce. Hay grupos oh, que aún viven en las selvas, en la Amazonía colombiana. Sí. pero que también son, son parte de, eh, de, de, de estos grupos que son originarios de acá, de, 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 del territorio colombiano. Entonces, eh, ahí es como decir, y, y, y indio o indígena es como mmm, si todos los reuniéramos y eh, lo echáramos en una misma bolsa, en un mismo sí. postal, sin, mm. sin saber diferenciar o las diferentes eh, tradiciones, culturas, o esa riqueza que eh, se posee. Entonces, es más o menos pensado
0: desde ese punto. Ok, entiendo. Eh, danos, un, por favor, un poco más de contexto para las personas que no necesariamente van a estar viendo la versión en video de este podcast. Eh, eres una persona, este parte de un pueblo originario, Dan un poco de contexto a qué pueblo originario pertenece, cuáles son sus tradiciones, etcétera.
2: Bueno, yo soy, bueno, en Colombia se clasifican por familias. Sí. Uh, Existen 14 familias lingüísticas grandísimas. Eh, yo pertenezco a la familia Chipcha eh, y su descendencia es Tairona. En eh, eh, grupos originarios netamente de la Sierra Nevada de Santa Marta. De, de esa descendencia surgieron cuatro, cuatro raíces, sí. cuatro grupos indígenas o cuatro grupos eh, que nos diferenciamos por m, las creencias, tradiciones, en la forma de ver el mundo. Entonces, son: yo, eh, el cual son eh, la etnia Kogi, Huiba, Cancuamo y Arhuaco, y yo soy yo pertenezco a la etnia arhuaca. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es nuestra, o cómo se concibe el, el mundo o las cosas de nuestro territorio? Pues nosotros partimos de, de, de una ley que es las leyes de las naturalezas, denominado la ley de origen. Y la ley de origen determina que la Sierra Nevada está delimitada simbólicamente por la línea negra. Y eso no, eso no es una área fronteriza ni nada, sino un concepto para referirse a los diferentes sitios sagrados que delimita alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ah. Dentro de ellas es donde se habitan los cuatro grupos originarios y, y allí donde se recrea la identidad, la cultura, donde se, eh, se percibe que el origen del universo nació en forma de espiral. Y asimismo, pues, eh, el tiempo mm, se mide, no se mide en, en forma lineal, sino más en términos cíclicos, y que no tiene un inicio ni un final. Entonces, bajo ese entendimiento es que el pensamiento debe girar en torno a eso. Okay. Y, y asimismo pues en cada uh, práctica cultural que se realice debe estar reflejado e estos pensamientos, por ejemplo en el tejido yo tengo mi mochila arhuaca, en este re re representa uh, uno de los códigos de o el lenguaje del territorio de, de la sierra. Y asimismo con todos los ejercicios que se realicen dentro del territorio va a estar expresado con estos códigos. Y uh -huh. es la forma de, de, de vivir, compartir, vivirlo día a día en,
0: en la cotidianidad en el territorio. Ah, ok, interesante. Entonces vamos a entrar ahora a cómo entonces entran en contacto la arqueología y las ideas que están rondando ahora en, alrededor del cambio eh, climático cómo esas dos cosas se entrelazan. Me gustaría aprender un poco más sobre eso, porque generalmente yo y muchísima gente más piensa que la arqueología solamente toma en consideración pues el terreno, la topografía y después la excavación y después cómo entonces estudiamos los objetos que encontramos para recrear algo y crear esta investigación y crear textos, etcétera. Pero estamos hablando aquí de que hay otro tipo de consideraciones a la hora de hacer arqueología y que esas consideraciones son climatológicas. Háblanos un poco más sobre eso.
2: Bueno, eh, si bien eh, la carrera de la arqueología como tal, como siempre se ha dicho, se encarga de estudiar el pasado a través de culturas materiales o de otros componentes del pasado, que, que nos indica las dinámicas de aquel momento. Sin embargo, nosotros al pertenecer a un grupos originarios que siempre hemos existido, siempre hemos tenido esa identidad, nosotros somos una cultura viva del pasado a la vez del presente y por ende re, un reflejo hacia el futuro. Uh -huh. Entonces, eh, hablar un poco del tema de, del clima o... Esa variab variabilidad de climatología. Eh, eso tiene que ver muchas cosas eh, de acuerdo al orden o de acuerdo cómo estemos dando uso a nuestros espacios. El uh -huh. territorio, el agua, las piedras, los árboles. Todo depende de cómo se o el manejo hacia hacia los territorios ¿no? a, con respecto a los recursos de, de, de esta naturaleza Entonces eh, Anteriormente eh, Pues todo es armónico Todo es tranquilo Todo eh, está ordenado eh, Quizás Muchas veces el hombre por, por querer explorar Por la A veces no, Por sembrar Como ciertas dudas Quiere descubrir algo Que ya está ordenado sí. eh, Ahí es donde muere como la, el principio de la conciencia, de que si existe una conciencia, se entendería que existe una armonía. Pero sin embargo, nos desacatamos de, de este principio y vamos un poco hacia allá y comenzamos a hacer algo que no nos corresponde y dinamizar el territorio de una forma que no está acorde a las leyes de la naturaleza. En, en ese caso, pues... ...vienen las consecuencias... viene, viene como... Mm, eh, ...o que la natura, misma naturaleza... nos hace el llamado... ...de que eh, nosotros... ...tenemos que... ...caer... caer ...en conciencia... ...de que lo que estábamos haciendo... ...no estaba bien... ...bien, bien visto... ...que no, es, no se estaba... ...implementando de la mejor forma... ...en nuestro territorio... ...por lo tanto la reducción de, de áreas vegetales, secamiento de las lagunas, reducción de los ríos, de eh, caudales muy grandes, eh, eh, la reducción de los picos nevados. Y todo eso se entiende que, eh, que es un problema tema ambiental, pero que eso tiene una raíz, una consecuencia, y el cual los mamos los 10 espirituales del ter territorio vela por el cuidado de ella es quien orienta a los jóvenes o, o las nuevas generaciones para que no volvamos a, a caer en esta misma necesidad
0: ok gente tengo que hacer una pausa aquí lamentablemente el doctor Diomedes izquierdo tuvo unos problemas de conexión durante la conversación y no pudo seguir participando de la misma sin embargo él antes de tener los problemas eh, empieza a hablar sobre la importancia de las tradiciones orales y a eso es a lo que yo reacciono a continuación. No se desmotiven ni se preocupen porque el doctor Diomedes Izquierdo estará nuevamente participando de un episodio de Archipiélago Histórico que estará siendo publicado en los próximos meses. Así que nada, disfruten el resto de este episodio. Eso que estás trayendo sobre la oralidad es bien importante. Yo he estudiado, este, estoy estudiando un poco sobre la historia oral porque me parece que es algo que generalmente dentro de la disciplina de la historia es ignorado o no se le da la importancia que se le debe dar porque generalmente los historiadores este, dependen mucho de lo escrito y del texto y si bien tiene importancia uno tiene que entender que el texto sale de algo usualmente va a salir de algo que, que te contaron algo que viste o alguna versión de unos hechos que escuchaste o de algo que leíste de otro lugar o sea que la oralidad también es una fuente legítima de información y yo creo que debe ser estudiada y no echada a un lado. Eh, yo creo que dentro de la disciplina de la historia la oralidad es muy importante y en el contexto que está mencionando sobre los pueblos originarios, sin duda alguna, esas personas eh, ancianas que son herederos de una oralidad, de una, de una herencia eh, oral, de una cultura tras, que tras ¿Cómo es? ¿Que transciende generaciones? Pues ahí sí, eso es una fuente de información que un académico sin, sencillamente no puede ignorar o tener el prejuicio de que como no, ha, no está escrito esto, pues ah, esto no es algo que yo voy a considerar. No, todo lo contrario, es algo que deberías considerar, sobre todo dentro de la disciplina que ustedes estudian, que es la antropología. Háblenos un poco ¿verdad? Cualquiera de los dos eh, am, si me pueden ampliar sobre el papel del oral dentro de la disciplina de la antropología que es bien importante si ¿Sí, te parece
1: es, es un tema muy interesante porque lo estábamos enfocando por ejemplo con yo es que es arqueólogo y abordó el tema de la arqueología indígena eh, o el, la arqueología de los pueblos originarios evidentemente una de las principales fuentes de información ha sido la oralidad Uh -huh. eh, una de las cosas interesantes es que además incorpora, nosotros los arqueólogos tradicionales pues siempre nos estamos enfocando en la, en la cultura material, en el objeto hecho por el ser humano y uh -huh. en realidad en la perspectiva que manejan por ejemplo desde la arqueología de los pueblos originarios es a través de la existencia de ese vínculo de los ancestros a través de su territorio a través de lo humano y a través de lo no humano cuando hablamos de lo no humano es esa relación que tiene, eh, digamos, el grupo que vive en el territorio con relación a sus unidades de paisaje. Llámese árboles, llámese piedras, llámese animales, llámese viento, sol, aire, es decir, todo lo no humano adquiere también ese valor arqueológico. Entonces es muy interesante porque es a través de esa oralidad y esa transmisión de ese conocimiento ancestral en uh -huh. que se puede empezar a estudiar una arqueología que nos permite en entender un poco más el contexto, un, un escenario relacionado más con un paisaje que con un objeto mismo, entonces es muy interesante porque ahí es donde como decía Diomedes, eh, la cronología, la, la relación con el tiempo pues cambia la relación con el espacio cambia, desde la arqueología tradicional pues nosotros tenemos esas unidades de medida de alguna manera muy claras desde esa arqueología de los pueblos originarios pues esas unidades de medida trascienden, hay otras dimensiones, hay otros elementos a tener en cuenta eh, y ese fue un trabajo muy interesante que empezamos a hacer con Diomedes cuando eh, le codirigía la, la, su tesis, era cómo empezar a abordar esas nuevas variables o esos indicadores arqueológicos que dan cuenta de ese paisaje ancestral. Entonces eso es muy interesante en esa parte y ahí es donde se combina también el contexto marítimo. Y ahí es por eso que, digamos que de alguna otra manera, eh, buscamos también entender cómo fueron esas estrategias de, de habitabilidad del espacio acuático.
0: O sea, que en, en otras palabras, ya el objeto fabricado no va a ser la única cosa que se va a tomar en consideración, sino que se va a tomar en consideración el espacio, el ambiente y ese entorno natural. Ese, ese entorno natural pasa a ser eh, ahora objeto de estudio. O sea que no necesariamente ya tenemos que excavar para encontrar una vasija o un martillo o una espada o algo. Hay que tomar en consideración eso, pero también lo que hay alrededor que es natural.
1: Sí, y en efecto, Ramón, y es, el, el tema es que por eso el cambio climático también termina siendo un objeto o, o una evidencia que es muy interesante hay algunos autores que hablan de un concepto que es hiperobjeto, que es un concepto que no se puede definir materialmente. Y, por ejemplo, uh -huh. cuando empezamos a, a tratar de buscar la evidencia del cambio climático en la arqueología, pues ya tenemos que empezar a buscar como esos 200 o 300 últimos años que uno puede verlos en la Tierra. Y es que puede darnos cuenta de ese cambio climático. Pues claramente estamos hablando que después de la industrialización a partir de la industrialización en, 18, en el siglo XIX, pues hay un gran consumo de cosas, un hiperconsumo, demasiadas cosas. También está el tema de la radiación a partir de las guerras, de la, de la, de la, de la Segunda Guerra de 1950. Todas estas cosas que afectan el entorno, pues eso se puede empezar a ver en, el, en, en la arqueología cuando uno excava. Entonces uno puede empezar a identificar que con, digamos, una gran contaminación y un una evidencia arqueológica de esa contaminación son los microplásticos. Entonces, empezar a trabajar, el arqueólogo tiene esa necesidad también de empezar a buscar qué fue lo que pasó en los últimos 200 años. Que es que después de la era de la industrialización, el ser humano cambió muchas de sus comportamientos, tanto en tierra como en mar, muchísimos. Y eso todavía no lo hemos abordado. Y eso está muy relacionado claramente con el cambio climático y con algo que estamos empezando a llamar antropoceno
0: ok interesante me interesa también abordar otra cosa este, para el doctor de izquierdo en el caso de puerto rico cuando estuvo, cuando los arqueólogos han estudiado el contexto eh, de, de indígenas no eso está plagado de colonialismo está plagado de un discurso de cómo nosotros estamos esencialmente estudiando algo desaparecido cuando realmente no es, no está desaparecido ni extinto. En el caso de Puerto Rico hay un mestizaje tan propagado, por así decirlo, que se podría, se puede argumentar que a pesar de que no existe necesariamente una cultura de pueblo originario eh, bien obvia. Sin embargo, en ciertas regiones montañosas de Puerto Rico, partic partic eh, particularmente de la isla grande de Puerto Rico, uno puede ver que hay ciertas tradiciones que se pueden remontar a unos tiempos ancestrales que sobreviven. En Colombia ha sucedido lo mismo históricamente, de que cuando se estudia la arqueología, quizás eso sirve para crear esta idea en el colectivo de que estamos estudiando un pasado extinto. O como en. Me interesa, me, me interesa un poco aprender sobre esa dinámica, a ver cuáles son las diferencias con Puerto Rico, porque como bien menciona, alrededor de 115 pueblos originarios presentes en Colombia, ¿cómo se ve? cómo se reflejan esos pueblos originarios dentro de la arqueología. Lo que él estaba mencionando, el doctor Diomedes Izquierdo, es bien importante porque básicamente lo que está diciendo es que los arqueólogos tradicionalmente han ido a, a contextos, ¿verdad?, espacios, a estudiar determinadas culturas, pero no tienen necesariamente en consideración la gente que todavía está ahí, que forma y que son herederas de esa cultura que ellos mismos están estudiando. O sea... Yo voy, pero voy guiado por qué? Por textos, por cosas escritas, por personas que no necesariamente son de esa cultura, que estaban describiendo algo con una serie de prejuicios y con unas visiones opuestas en muchas ocasiones a lo que estaban describiendo. O sea que en pocas palabras, aquí lo que hay que buscar es, ok, vamos a estudiar este determinado contexto pero hay que tener en consideración lo que esta gente nos va a decir y lo que esta gente que, que es de aquí, de este contexto que yo como arqueólogo estoy estudiando, me pueda aportar para complementar y para que hacer que en gran medida esas conclusiones a las que yo llegue sean las más correctas posibles, ¿no? Así es, así es, en, en efecto, y además
1: hay, hay un tema interesante y es como romper esa, esos muros que nos nos puso de pronto esta arqueología occidental, digamos, o arqueología tradicional, y es empezar a pensar esa relación, cuando lo hablábamos con Diomedes, era cuál es el valor arqueológico en el territorio, con las comunidades vivas además, y era en efecto buscar ese valor arqueológico, es el valor ancestral, ese vínculo ancestral, es decir, esa, esa capacidad de transmisión de esos conocimientos de las personas mayores a las personas más jóvenes y a los, a los niños. Y es, ahí es donde radica también la importancia de, de abordar esas preguntas que nos hacíamos los arqueólogos anteriormente, que eran preguntas enfocadas a ciertas problemáticas específicas que la arqueología tradicional nos ponía sobre la mesa, pero ahorita con esa necesidad de integrar a las personas raizales, a los que viven en el territorio, que tienen ese vínculo ancestral, pues sin duda alguna van a salir otras preguntas que jamás se nos hubieran ocurrido como arqueólogos. Entonces, es una, es una nueva visión de entender el pasado anclado en el presente, que eso es lo interesante. Eh, y, y el arqueólogo ya no es el que va a producir el conocimiento. El arqueólogo es el intermediario, el arqueólogo es el traductor, el traductor entre múltiples formas de conocimiento, como nos lo indicaba Diomedes, eh, eh, no es una imposición de conocimiento sino es un diálogo de saberes un diálogo mm. una, nosotros lo llamamos coproducir producir entre todos un conocimiento eh, que finalmente pues, busca desentender por qué quiénes somos y por qué estamos aquí y en ese orden de ideas es muy interesante porque no solamente los indígenas por ejemplo en Colombia están también eh, los afrodescendientes y ese conocimiento que tienen los afrodescendientes sobre su territorio es muy interesante y, y, y al respecto, por ejemplo, esa relación con el entorno marítimo, tanto de los indígenas como los raizales de, de, de Providencia, por ejemplo, o como los afrodescendientes en Cartagena, Indias, que están anclados al territorio, que son descendientes de estas personas que vivían hace 300, 400 o 1000 años, pues nos brindan una información muchísimo más interesante.
0: Ok, eso me recuerda, ¿verdad? Aunque sea un poco un ejemplo que no necesariamente es similar pero y, y es más contemporáneo, además. Eso me recuerda una conversación que yo tuve con el arqueólogo cubano Langer Hernández de Lara, y él me habla de que él estaba estudiando unas ruinas de unas fortificaciones militares que se construyeron en Cuba, en Matanzas, eh, durante el siglo XIX, pero que esas fortificaciones sufrieron una serie de, de vamos a decir, de cambios por, por determinadas razones a través del tiempo y que él fue allí con unas expectativas pero terminó encontrando muchas cosas más particularmente porque la gente se la acercaba y le decía, mira, si sigues caminando por esta playa, vas a encontrar allí antes había un cañón y esos son elementos que si no consideras la oralidad, si no consideras la población local la gente que conoce ese, ese espacio, tú jamás y nunca lo vas a tomar en consideración ni lo vas a conocer. Entonces me llama la atención por eso, porque de nuevo él, él entra en contacto con la comunidad que, que tiene, que a su vez este, este fuerte o esta batería dentro, que la conoce y la ha visto cambiar también. Y, y eso me parece fantástico, como, muchas, como él ha podido encontrar este, más partes de esa batería y otras posiciones militares en esa costa que originalmente ni siquiera estaban, eh, no eran parte del marco de estudio. Y eso me, me parece fantástico. Él ha encontrado hasta cañones, este ha encontrado literalmente balas de cañón, proyectiles norteamericanos que se lanzaron durante la guerra hispanoamericana, que no explotaron, que cayeron en el agua. Eh, unas cosas ahí que, que uno se queda, me explota la cabeza. En el contexto de, de Colombia, ¿nos puedes dar algunos ejemplos similares a eso? ¿Cómo el intercambio con, con, con la población local ha traído a que ustedes descubran algo más?
1: Claro que sí, claro que sí. Es que ahí es donde uno radica. Lo que te digo nuevamente, el arqueólogo no es el que encuentra. <risa> Digamos, coincidencialmente termina uno descubriendo cosas, pero es gracias a la comunidad. O sea, no podemos uh -huh. darnos esos títulos porque finalmente quienes descubren las cosas y quien tiene el contacto directo, directo en el territorio pues son las mismas comunidades. Y, y al respecto, es muy interesante lo que, usted, lo que plantea Ramón. Precisamente nosotros estábamos haciendo también un estudio arqueológico sobre una fortificación del siglo XVIII ahí en la isla de Tierra Bomba. Y con la comunidad empezamos a hablar y a identificar y era una cosa muy interesante y es que nosotros siempre estamos enfocados en el objeto mismo, en el inmueble, en el edificio y demás, y tratamos, no, no vemos el entorno. Y claro, de alguna manera la comunidad nos empezó a comentar, a comentar que había unos elementos alrededor que eran tan importantes en términos estratégicos como la fortificación. Entonces, ahí empezamos a hacer, por ejemplo, una investigación muy interesante sobre eh, la capacidad de acción que tenía, por ejemplo, la naturaleza como un arma defensiva, que permitía de alguna manera proteger el contexto eh, a, a través de esa ingeniería. Y entonces encontramos, por ejemplo, que al lado del fuerte había un manglar y ese manglar nos lo comentaba todo el tiempo la comunidad y el manglar y el manglar y el mar en ciertos sitios en el fondo, pues es irregular. Entonces hay zonas menos profundas, hay zonas más profundas y demás. Bueno, bueno pues empezamos a abrir nuestros ojos, a quitar ese velo y pensar más allá de las piedras, más allá del objeto y empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que el manglar hacía parte del sistema defensivo. Y entonces empezamos wow. con esa pregunta de investigación, empezamos a averiguar en las fuentes documentales. Y claro, en los diarios, por ejemplo, de los piratas que llegaban a Cartagena, hay uno, precisamente Francis Drake, que decía para invadir Cartagena más, más fuerte y más potente que la misma fortificación eran los manglares. Y claro, uno empieza a hacer la relación y los españoles emplazaban las fortificaciones al lado de los manglares porque terminaban siendo una primera muralla de defensa. Oh, Entonces sí. ahí es donde empezamos a darnos cuenta toda la multiplicidad de evidencias que hay gracias a las comunidades.
0: Sí, el manglar básicamente desde un punto de vista defensivo es buenísimo porque hace inaccesible la entrada de embarcaciones y de suministro. Tú no puedes de ninguna manera este, pretender coger una canoa y transportar, qué sé yo, hombres, pólvora, suministro, porque no. todo esto es como si fuera una enredadera en encima de la costa. Entonces, si tú encima de eso, como persona conquista, eh, que tiene dominio de ese terreno, pues utilizas, además de eso añades unas fortificaciones con la capacidad de atacar yo creo que eso es fantástico yo no yo jamás he pensado en eso eh, eso me parece sumamente interesante cómo se toma en consideración el elemento natural en ese, en, en ese contexto defensivo, pero ¿qué pasó con esos manglares? ¿desaparecieron? fue porque me, me habla de ellos como si no existieran ya no,
1: hay, hay unas porciones que se han venido disminuyendo pero
0: Ajá.
1: es muy interesante porque esos manglares que están asociados directamente a los fuertes todavía persisten. Entonces, en, en, nosotros empezamos a trabajar dire directamente con el Ministerio de Cultura y eh, como a pensar en esa delimitación de los contextos arqueológicos, uh -huh. claramente un contexto arqueológico, no solo el fuerte, sino toda la información que está alrededor, pues empezamos a delimitar el sitio integrando esos manglares es muy interesante porque cuando uno empieza a hacer el análisis estratégico de por qué manglares y demás es que sí. la fortificación en el siglo XVIII pues, eh, no, era no era inexpugnable, lo que se buscaba era retardar al enemigo retardar al enemigo con factores como el que tú dices, de los manglares no permiten acceder pero es que el manglar es un contenedor de algo que podía ser un arma defensiva también y eran los mosquitos los mosquitos también entraron, digamos, en esa dinámica. Ahí hay unas investigaciones históricas muy interesantes sobre el papel de los mosquitos en el Caribe y cómo estas, eh, digamos, estas eh, armadas que vienen de Europa, evidentemente no están acostumbrados al trópico y claramente empiezan a enfermarse, evidentemente, por uno de esos manglares, mosquitos, falta de agua. Bueno, son un sinnúmero de elementos que terminan siendo componentes de la defensa en la época colonial. Entonces es muy interesante verlo. Hoy en día, por ejemplo, al, algunos fuertes están asociados con esos manglares.
0: Ok, ciertamente está ampliando mi, mi visión de lo que es una fortificación, porque la fortificación no es solamente la muralla ni el cañón. La fortificación viene siendo entonces como tú enlistas los, la topografía, la geografía, y, y los elementos naturales a tu favor como parte de ese sistema defensivo. Otra cosa que me viene a la mente que podría ser beneficioso a esos manglares es que camuflajean las posiciones de artillería también. O sea, que si tú la pones ahí entre medio y estás rodeada, cuando tú pasas por ahí, si tú eres un enemigo, pues eres un blanco fácil porque no, no estás necesariamente buscando evadir algo, pues no sabes que eso está ahí. O sea, eso me parece fantástico. Eh, me había hablado en un pasado en una pasada conversación que tuvimos sobre unos barcos, no necesariamente eran canoas, pero eran unas embarcaciones que se encontraron cerca de unas fortificaciones en Colombia, no sé si en Cartagena también.
1: Sí, 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 digamos que hemos encontrado naufragios, resultado de campos de batalla, pero una cosa que me trae que son digamos de, de los barcos que uno pues ve en el Caribe que los naufragios pero hay una, un tema muy interesante que me gustaría como contarte aquí. Es sí. la, la, las embarcaciones que estaban asociadas a la construcción militar. Fíjate uh -huh. que en una de, de las murallas en Cartagena, estábamos haciendo un, pro, un proyecto de arqueología preventiva y necesitábamos ver cuáles eran los problemas que tenían la cimentación de la muralla. Y empezamos a excavar la muralla externa, la parte externa de la muralla. Y oh sorpresa, después de excavar casi tres metros de profundidad con nivel freático altísimo, empezamos a encontrarnos rasgos muy extraños como de madera.
0: Y ¿Qué es claro, nivel freático?
1: Es, el nivel freático es cuando se llena de agua el, el, el área donde nosotros excavamos, se Ajá. llena mucho de agua y ya es imposible excavar. Entonces, es, entonces lo que tuvimos que hacer es eh, conseguir muchas motobombas para extraer el agua mientras hacíamos la excavación y en una de esas nos topamos con unas marcas de madera unas marcas raras que eran madera pero claro, en ese momento no sabíamos qué era y obviamente seguimos excavando, seguimos excavando y de un momento a otro estuvimos destapando la parte de una canoa una canoa, por primera vez en, 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 digamos en mi carrera toparnos con una canoa y seguimos excavando y nos topamos con otra canoa una al lado de la otra era muy extraño, y de un momento a otro seguimos excavando, y empezamos a darnos cuenta que las canoas tenían un montón de objetos y cosas adentro. Era, encontramos piedras, huesos, cuernos de vaca, balas, y empezamos a darnos cuenta que además de que había una canoa y otra al lado, seguimos excavando por debajo y nos topamos con un fragmento de otra canoa debajo pues realmente nos topamos frente a una situación muy extraña para nosotros, claramente en términos de conservación extraer una de esas canoas era inviable, hicimos todo el registro, extrajimos una pequeña porción del material para ver qué es lo que había, y luego nos fuimos a los libros y a las fuentes documentales, y Ajá. encontramos en un tratado de fortificación que eso lo hacían los ingenieros militares, por ejemplo, eran diques. Cogían y hacían una fila de canoas, una al lado de la otra, y otras debajo para crear un muro y así secar el mar y poder construir la muralla. Por eso cuando uno ve una muralla, uno no solo tiene que ver el pedazo de piedra que siempre está visible, sino que debajo hay un sinnúmero de elementos relacionados con la ingeniería para poder construir ese muro. Con tan buena suerte que empezamos a toparnos con estas canoas, que luego... Empezamos a ver, bueno, ¿y de cuándo serán esas canoas? ¿Serán prehispánicas? ¿Serán de tradición indígena? ¿Serán eh, de la época del XIX? Bueno, y ahí pues surgieron un montón de preguntas relacionadas con esas canoas.
0: Lo que yo estoy imaginando entonces es que ponían las canoas una al lado de la otra, ¿verdad? En un, en un espacio en donde, que no era muy profundo, de forma tal... Que tú puedas entonces rellenar esas canoas que poquito a poco fuera bajando hasta tocar el suelo. Y entonces me imagino que encima de eso es donde empezaba a tirar tierra y piedra y tierra y más piedra y cala o lo que sea. Y eventualmente vas construyendo este, la muralla. Eso es lo que está pasando ahí.
1: Eso es lo que pasó en ese momento. Se buscó hacer un muro de, de canoas. Se les metió basura para que tuvieran peso, no se movieran. Ajá se pusieron unas encima de otras para generar ese muro de tal manera que las que el mar no entraba en ese sector secaban en ese sitio para levantar la muralla y al final pues dejan todo el, el todo el sistema constructivo pues ahí porque pues ya ya levantaron la muralla ya eso no sirve al final es basura lo que estaban haciendo pero basura con un objetivo
0: okay para la gente que quizás no entienda lo que estamos comentando aquí el, el, el objetivo de hacer eso, es construir la muralla directamente encima del agua, porque me imagino que desde la, desde la perspectiva defensiva, tú lo que estás buscando es negarle cualquier cualquier eh, oportunidad de desembarco a una fuerza enemiga, básicamente eso es lo que está pasando, ¿no?
1: Así es, eso es lo que está pasando. Ganarle terreno al mar, número uno,
0: eh, eh,
1: construir la muralla, y evidentemente pues en términos estratégicos proteger muchísimo más del desembarco de los enemigos
0: exacto no hay tierra firme no hay nada donde bajarse no hay nada que, que transportar así que no te va a quedar más remedio que quedarte en el agua donde eres un punto fácil para las piezas de artillería las baterías y todo lo demás que está este, protegiendo esa muralla interesante Ok, me había mencionado que todavía no se ha encontrado ese santo grial, entre comillas, de navegación prehispánica. Yo estuve conversando anteriormente con una arqueóloga mexicana y ella me dice que mucho de eso se debe a que sencillamente no se ha buscado, este, o por lo menos no se le han dedicado recursos significativos a la búsqueda específicamente de embarcaciones prehispánicas. ¿Qué me puedes comentar sobre eso?
1: No, pues tiene toda la razón. En realidad es un tema de, de presupuestos, es un tema también de interés desde la, desde la disciplina empezar a trabajar, eso de la navegación prehispánica. En Colombia sí tenemos indicios. Está, por ejemplo, la balsa muisca, la famosa balsa muisca, que es una balsa hecha en oro que representa una embarcación y encima unos indígenas que están muy asociados al tema de la leyenda del dorado esa pieza la encontraron cerca de una laguna, la laguna de Guatavita y evidentemente cuando se empiezan a hacer esas relaciones con las crónicas, quedan cuenta de que los indígenas los líderes religiosos, eh, eh, las personas importantes en ese grupo eh, de los muiscas eh, hacen un, digamos, una ceremonia Uh, se ponen en esa balsa y van al centro de la laguna y ahí empiezan a arrojar objetos en metales y los, eh, lo, la, las personas se untan de oro en polvo y luego se zambullen en el agua. Eh, ahí hay unas referencias muy interesantes al tema de la navegación. Encontramos representaciones, encontramos en la cerámica, por ejemplo en el suroccidente, eh, eh, posibilidades de que si... Había, evidentemente, hay embarcaciones, canoas y demás. Lo que pasa es que, tú lo has dicho, no ha surgido todavía una, pre, una investigación eh, sistemática para encontrar estas canoas. Primero porque todo es muy difícil. Digamos que en relación con la arqueología histórica tenemos más pistas, más indicios, tenemos más fuentes de información para ir encontrando un área, para encontrar, pues para poder hallar algún naufragio. En este caso... Toca empezar desde ceros prácticamente, es, y por eso la importancia de la arqueología indígena y por eso la importancia de ese manejo de otras fuentes de información es empezar a pensar dónde estaban los muelles, dónde eran las zonas de pesca, dónde eran, por ejemplo, las zonas en donde construían las embarcaciones. Y es por eso que con un grupo de colegas hemos empezado a trabajar en la zona norte de, de Colombia, en la Guajira, con un grupo indígena también que son los Guayú, que ellos, los Apalanchi, que es la gente de mar, son carpinteros de Ribera y ahí estamos entendiendo a partir de la materialidad, a partir de cómo construyen las canoas hoy en día, uh -huh. a partir de cómo navegan, entender en dónde podríamos empezar a buscar. Ese es como uno de los indicios, pero a, a, a hoy es muy difícil precisamente por presupuestos y demás.
0: Sí, y las veces que se han encontrado embarcaciones, canoas, etcétera, han sido por accidente o han sido algo secundario que se encontró en un lugar en donde no se, no se estaba buscando eso, se estaba buscando otra cosa, pero casualmente encontramos una canoa allí. Eso es lo que usualmente ha pasado, por lo que yo estoy viendo. Eso es lo que usualmente ha pasado en el
1: contexto colombiano. Las canoas que no tenían esa función de navegación, sino estaban relacionadas con la construcción de una muralla, y hasta ahí, no hemos encontrado de verdad estas embarcaciones largas, monóxidas cuando uno se refiere a la, a la, a la canoa monóxida es que se ha hecho la canoa a partir de un solo tronco, no lo hemos uh -huh. encontrado tampoco, es decir, a partir de fuentes eh, contemporáneas, de fuentes actuales, por ejemplo con los Guayú, es que intentamos ver cómo es que se forman esos sitios arqueológicos a partir del abandono de las canoas a partir de esos accidentes, pero a hoy no hemos encontrado una canoa, una canoa, <ríe> ni
0: siquiera. Ok, en, en varias ocasiones en este podcast se ha criticado la posición estas sobre el famoso island hopping, no sé si ha escuchado sobre eso, la, esta idea de que los grupos indígenas llegaron a las Antillas brincando de islita en islita y de que no contaban necesariamente con una navegación de larga distancia. ¿Qué piensas sobre eso? Porque sabemos, en base a la, la, las investigaciones y la evidencia que hemos analizado en este podcast con otros arqueólogos, que los indígenas contaban, o los pueblos originarios contaban con unas prácticas de navegación sofisticadas y que esta gente era capaz de desplazarse de punto A a punto B sin necesariamente ter, eh, tener una isla entre medio.
1: No, de acuerdo. Inclusive a, surgen, nosotros hemos planteado eso, evidentemente una conexión en el Caribe eh, desde la época prehispánica sin encontrar todavía las evidencias materiales, en donde estamos totalmente convencidos que hubo navegación a vela, que hubo unas tecnologías adaptadas en su entorno evidentemente y en su época e inclusive si vamos al pacífico colombiano está por ejemplo la isla Gorgona que queda bastante lejos de la, la línea continental en donde se han encontrado evidencias arqueológicas fragmentos cerámicos y demás una isla que está retirada de muchas otras islas por favor, obviamente debe haber un sistema de navegación, un sistema de interconexión eh, y el barco la embarcación es el, 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 el digamos, la invención que permite conectar las islas. Sí había tecnología, sí había una navegación, lo que pasa es que siento que una de dos no nos hemos eh, puesto a, a hacer las preguntas que son y hemos buscado en donde tendríamos que buscar.
0: Sí, no, definitivamente los mismos cronistas hablan de embarcaciones en las que cabían 100, 200 personas. Eh, también he visto fragmentos que hablan sobre eh, navegación con la, la utilización de velas y me parece bien interesante porque no necesariamente imagino que sean similares a, a las europeas. Me interesaría ver cómo di, eh, se diferencian del sistema de velas europeo este... Pero ciertamente también aquí hay otra cosa que hay que mirar y es el prejuicio. La canoa monóxila o el, el tipo de embarcaciones que se utilizan, el, que se utilizaban, que su, se utilizaron en las Américas, yo creo que no debemos compararlo con las embarcaciones europeas del medievo ni de, ni de esa época, porque sencillamente cumplían propósitos diferentes. El propósito de una embarcación europea era eh, transportar grandes eh, cargas, eh, muchos marineros y también cañones y todo lo demás. Sin embargo, me imagino que, que en, el, en las Américas prehispánicas, no lo que lo que se buscaba era un transporte más más de pequeña escala, porque no había una economía mercantilista como la había en en, en Europa y todo lo demás. Así que ¿Cuáles son las diferenciaciones que intuyes podrían existir una vez empecemos a encontrar estas embarcaciones?
1: Yo, yo, yo lo intuyo y creo que a partir de esa investigación que encontramos las canoas empezamos a buscar fuentes de información, empezamos a ir hasta más, lo más antiguo que se pudiera y nos topamos, por ejemplo, con el siglo XIX aquí en Colombia y era una cosa muy interesante, fue a que las embarcaciones europeas vinieran acá y evidentemente esas embarcaciones se topan con un contexto eh, muy complicado en términos climatológicos, en términos de animales, en términos de estos gusanos, los peredos navales que empiezan a comerse la madera de esas embarcaciones europeas y se topan de alguna manera claramente con unas embarcaciones más pequeñas, más adaptadas al entorno tropical, pero también a esas conexiones. Y fíjate que encontramos unas crónicas de viajeros, unos relatos de viajeros que dan cuenta, por ejemplo, de unas canoas de 20, 25 metros de eslora, de largo, eh, eh, y están relacionados con los bogas. Los bogas eran unos afrodescendientes que tenían Ajá. ese contacto entre Cartagena y el río Magdalena, entonces era la posibilidad de conectar Cartagena con el centro del país, entonces con Bogotá. Entonces ese río era muy es muy importante es como la, una de las venas o la columna vertebral del país por ahí es donde se construye la nación claramente y los bogas empiezan a tener un, un, una posición muy importante precisamente por esa tecnología que tenían en, es, en sus canoas canoas que resistían cualquier evidentemente cualquier entorno natural esas maderas muy resistentes pero además de eso eran canoas eh, que también pues, estaban adaptadas a zonas con baja profundidad, con un, con un pequeño calado, cosas que no podía hacer una embarcación europea. Muchas embarcaciones, no muchas, se tiene conocimiento de que hubo varias embarcaciones que intentaron entrar para el río Magdalena a través de un canal y que pues, tuvieron sus accidentes porque el calado pues, era demasiado grande para esas zonas tan poco profundas. Entonces, claramente, esas canoas de los Bogas entraron a ser determinantes para esa conexión y esa interconexión. Entonces yo pienso que ahí creo e intuyo que los europeos también aprendieron de esas tradiciones de interconexión a través de esas construcciones de embarcaciones. Y yo me imagino de alguna manera que sí hubo, de alguna manera debió haber una, un desarrollo tecnológico en donde se intercambiaran evidentemente esas formas de navegar y esas formas de construir embarcaciones.
0: Que fueron a su vez a, apropiadas y que... Como resultado de eso. Ah, pues esto es una invención europea. Pero no se toma en consideración que el origen de esta supuesta invención europea probablemente salió del contacto con estas culturas que ya tenían pleno dominio de la navegación en el trópico en esa región, porque la conocían. Eso me parece bien interesante. Eh, de hecho, eso que menciona me recuerda eh, un dato que yo conozco sobre uno de los viajes de Colón. No sé si fue el primero o el segundo. El Fuerte de la Natividad que construyen lo que hoy es la, la Isla de la Española o Santo Domingo. Eh, básicamente una de ellas en calla porque era muy pesada y porque estaba pensada para otra cosa. Y con eso construyen un, este, un fuerte, el Fuerte de la Natividad, que después al próximo año Colón regresa con otras embarcaciones y los hombres estaban muertos. Creo que fue que desaparecieron, no, no los encontraron. Así que eh, ciertamente estamos viendo, yo Creo que no sería loco decir que lo que estamos viendo aquí es una cultura de navegación europea que entra en contacto con una cultura de navegación americana que la observa y dice esta gente vamos a apropiar esto porque nos va a beneficiar en nuestros propósitos y porque simplemente funciona. Entonces lo que veo ahí es que posiblemente no posiblemente hubo una apropiación que a su vez fue entendida después como que no, no, no se ha hecho la pregunta de dónde sale esta cultura de navegación, porque yo creo que lo que estamos destapando aquí es ese intercambio que después es apropiado y que después es visto como una invención moderna o, o, o europea cuando en realidad no lo era. Sí, que... de
1: acuerdo totalmente, sí. Cuando nos topamos, por ejemplo, con este estudio de arqueología en, eh, de pueblos originarios con los Guayú, nos damos cuenta de que están en constante innovación. Estamos hablando de que no solamente es invención, sino es una innovación tecnológica. Es una adaptación y evidentemente pues, eh, adoptan eh, de otras tecnologías pues, para mejorar evidentemente esa embarcación. En términos de tipo de material, claramente, porque cuando ya estamos en el nuevo mundo son otro tipo de maderas y, y, y no es gratuito por ejemplo que se empiezan a crear astilleros en la época colonial en el pacífico, careneros aquí en el caribe en donde se empiezan a adaptar las maderas locales precisamente pues para adaptarse a ese entorno tan agreste que es el tropical, esas maderas que vienen de Europa pues tienen un gran enemigo que son los teredos navales y de alguna otra manera se supone que hay una invención frente a eso para combatir el Teredo navalis y son las placas de plomo que empiezan a proteger los cascos ¿no? entonces digamos que es de lado y lado yo intuyo que es empezar a mirar eh, a partir de esa construcción naval tradicional entender cuáles son las maderas y demás y por qué se escogen otras y no por qué se escogen unas y no otras entonces tienes toda la razón es una integración, es una sinergia eh, pues precisamente pues para mejorar esa tecnología ¿No, naval.
0: Sí, sí, sí. Este Puerto Rico fue uno de estos espacios deforestados para la utilización de madera en el Caribe. Eh, hay evidencia de eso. El sur de Puerto Rico, eh, que en términos geográficos se conoce como los Llanos costaneros del Sur, eran unas grandes extensiones de bosques centenarios. Hoy en día uno va y todavía uno ve el efecto. Volvemos al asunto del cambio climático. Uno ve el efecto de la de la cómo es de la intervención humana sobre la naturaleza. Cuando uno va a Puerto Rico y en el sur lo que va a ver es un, un montón de planicies, este, y lugares deforestados. Pero cuando tú entiendes la historia y tú miras lo, los textos y demás Tú vas a ver que en el pasado hubo una, una explotación significativa de madera para construir barcos, para construir edificaciones y para exportación y para fuego, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que Puerto Rico fue uno de esos lugares de donde quizás se empezó a, a utilizar la madera, eh, quién, quién sabe, para eh, experimentar en, con esa con lo que sería esa nueva navegación en las Américas y en el trópico. Eh, en qué, ¿Cuáles son los intereses de investigación que estás llevando a cabo ahora mismo? Porque veo que hace poco estuvo en Jordania, si no me equivoco. Sí, sí, sí.
1: Pues digamos que ahora mi interés siempre ha sido el mar. Eso sí, el mar ha sido como mi sueño, mi pasión y demás. Eh, y siempre he trabajado en la arqueología marítima, la antropología marítima también. Y ahora último, precisamente conectando con lo que tú dices, esa presión sobre los recursos naturales eh, nos dan cuenta de algo que siempre lo tuve en la cabeza y era qué pasa en los últimos 300 años eh, frente al ser humano y la relación con sus entornos y sobre todo el marítimo. La industrialización pues fue en, todo, en, en todos los aspectos. Desde 1820 empiezan a generar un montón de cosas, las embarcaciones cambian a metal, se empieza a consumir un montón de energía, de recursos naturales y de alguna u otra manera es una era muy importante, o sea, es un cambio en, la, en, en el ser humano, en la civilización, el tema de la industrialización y no lo hemos visto, entonces claramente eh, eso, estos últimos 300 años han acelerado ciertos procesos como el consumo de carbono, el efecto invernadero, el calentamiento global, porque uh -huh. pues, hay una sobreexplotación, o sea eh, lo que hemos estado con un grupo de colegas como interesados es en empezar a identificar eso que nosotros llamamos cambio climático, cómo se ve en la arqueología, cómo se ve cuando uno excava, cómo se ven ve esos últimos 300 años, que ya no son las vasijas, que ya no son los naufragios, pero es, es el ser humano que ha acelerado unos procesos y eso tiene uh -huh. que ver, entonces estamos trabajando en ello. Y Petra, digamos que nos invitaron a, a un grupo de colegas investigadores aquí en Colombia a ser parte de un proyecto que está financiado por ICOMOS y por la National Geographic para empezar a trabajar en la necesidad de integrar los diferentes, las diferentes formas de conocimiento, no únicamente en sí. la científica, sino uh -huh. las formas de conocimiento de las comunidades para hacerle... Eh, pues para enfrentarnos al tema de los impactos del cambio climático. Entonces, eh, es un grupo de colegas de diferentes países, 10 países eh, que tienen patrimonio mundial, en mi caso es Cartagena Indias, es patrimonio mundial, en donde estamos reuniéndonos, formándonos, haciendo talleres para encontrar las mejores metodologías para integrar a las comunidades locales en la identificación, en el monitoreo, de los impactos del cambio climático sobre la cultura, sobre el patrimonio cultural. Entonces ha sido un trabajo muy interesante y uno de los talleres fue en Jordania, hace un mes más o menos. Entonces ahí estuvimos con personas de Micronesia, de Filipinas, de Irlanda, de 10 de pues, países y con expertos de, de Europa y de, de Estados Unidos. Todos, que fue muy interesante, me pareció muy interesante este cambio de paradigma y es de uh -huh. la necesidad de integrar estas, eh, estas formas de conocimiento que nosotros llamamos disonantes, es decir, que no son las autorizadas, son las que, las que están por ahí y que no son reconocidas. Entonces,
0: la disonancia es, cognit cognitiva.
1: Exactamente. Entonces es muy interesante porque es el estar. Desde, desde ahora desde, se está, nos estamos volcando a las comunidades no como una fuente de información, sino como unos colegas investigadores que producen tan buen conocimiento como el que nosotros pro podríamos producir entonces es un respeto al otro muy interesante a través de esto
0: me llama la atención el comentario que hace sobre Cartagena como eh, patrimonio humano como patrimonio ¿cómo es? patrimonio nacional es patrimonio el término
1: patrimonio de la humanidad
0: ajá, ok eh, yo estuve mirando la sierra nevada de Santa Marta y hay una serie de construcciones o de elementos constructivos, por así decirlo, indígena. Me interesaría averiguar cuánto de esos patrimonios de la humanidad son eh, indígenas y cuántos son europeos o de otras culturas porque no sé si se toma en consideración en el mismo nivel no sé qué me puede decir sobre eso supongo que en el caso de los aztecas y de los mayas por tener algún tipo por tener estas grandes pirámides asumo que eso también son patrimonio de la humanidad ¿no? Sí, sí,
1: digamos hay un, una gran cantidad de, de, de sitios declarados como patrimonio mundial que eso lo declara la UNESCO eh, uh -huh. les hace un estudio evidentemente riguroso frente a algunos valores que tienen cada uno de los sitios pero es una muy buena pregunta de, de lo que yo estuve por ejemplo en, esta, en estas mesas de trabajo pues fue muy interesante porque, porque eh, los patrimonios de cada país pues eh, no solamente eran de, de, de herencia colonial o herencia europea sino que también eran nativos, eran raizales, eran patrimonios de lo local. Entonces, por ejemplo, tenemos en Filipinas las arroceras, las la zonas de producción de arroz, tenemos a Ancor con los templos, tenemos a Micronesia con otro tipo de sitios. O sea, realmente hay una gran diversidad. Sí me parece muy interesante lo que tú dices, de tratar de llegar a mirar cuál es el porcentaje relacionado con esa declaratoria de patrimonios. Eh, tanto de pueblos originarios, de indígenas, de raizales, como de coloniales y demás. Para el caso colombiano, pues Cartagena de Indias es considerado un patrimonio mundial por su sistema de fortificación, so, por sí. su contexto urbano asociado a la, a, a la colonia. ¿no?
0: Yo tengo que ir, yo nunca he ido, y en Puerto Rico tenemos un sistema de fortificaciones masivo y... y... Bastante sofisticado y fuerte, poderoso Pero obviamente no tiene las dimensiones que tiene Cartagena Porque Cartagena es muchísimo más grande Y el interés de proteger eso es muchísimo más grande para el imperio español Porque por ahí es por donde va a salir toda la plata que se, que se extrae de Sudamérica Particularmente de los Andes Así que no va a tener necesariamente el mismo, la misma prioridad eh, versus otros lugares de las Américas para el Imperio Español, pero otro comentario que quería hacer eh, no sé qué piensas sobre esto, yo eh, comparto mucho con un investigador puertorriqueño que se llama Roberto Pérez Reyes y él me habla sobre esta idea que tenemos muchas personas de darle o verdad darle algún tipo de valor de sofisticación o algún gran valor a una cultura en base a lo construido o en base al monumentalismo. Y él me dice que uno de los argumentos que él utiliza es que, por ejemplo, en el caso de las Antillas Mayores, no podemos decir que los pueblos originarios del Caribe. Eh, o por lo menos de las Antillas Mayores, no eran sofisticados debido a la ausencia de pirámides como las que vamos a encontrar en Centroamérica eh, porque las motivaciones eran diferentes no sé qué piensa sobre eso, yo estoy de acuerdo con él en que uno de los requisitos para conferirle algún grado de sofisticación a una a una cultura sea el monumentalismo yo creo que debe haber algo más que eso eso no puede ser el único eh, requerimiento
1: no, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que eh, nuestra misión de alguna manera en estos proyectos que estamos desarrollando eh, en Cartagena, por ejemplo, o en La Guajira, es tratar de, de identificar otro tipo de valoraciones que vayan más allá de la materialidad o de la de monumentalidad. Una de las cosas que encontramos muy interesante, por ejemplo, en Cartagena, fue que, bueno, hagámonos una pregunta, ¿quién construyó las murallas? O sea tuvieron que hacer uso de una mano de obra especializada y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que hay una relación muy fuerte con los afrodescendientes entonces hay comunidades afros que eh, viven debajo de campamentos o poblaciones de los antiguos constructores que eran esclavos en su época y que construían las fortificaciones y que tenían un conocimiento específico
3: uh -huh. tenían
1: el conocimiento para construir fuertes, fortificaciones y demás, tenían el conocimiento evidentemente para eh, procesar las mater los materiales de construcción, explotarlos, corta cortar la piedra, crear larga masa construir. No solamente era el ingeniero militar, sino que de ahí surgen un, un gran número de, de saberes, oficios y tradiciones que hoy en día pueden verse a través de la oralidad me refiero, por ejemplo, a una de las investigaciones que hemos hecho y es detrás de las murallas quién estaba y hemos encontrado entonces restos arqueológicos de esos campamentos de los antiguos esclavos y que hoy en día viven sus descendientes y entonces eso se empieza a ver a través de sus apellidos de eso, su forma de hablar. O sea, realmente hay un montón de elementos que no hemos empezado a, a identificar y que apenas estamos dando nuestros primeros pasos. Pero no solamente los africanos, no solamente los afrodescendientes, también en excavaciones en el centro histórico de Cartagena encontramos debajo de la ciudad algunas zonas con evidencias arqueológicas de indígenas que vivían en esa zona, en el periodo de contacto. Surgen entonces unas hipótesis pensamos que eran campamentos también de indígenas que eh, trabajaron en la construcción de las iglesias, de las casas, de los sitios públicos. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta aquí es que más allá de la monumentalidad o detrás de las piedras, vemos una integración de conocimientos, la, la famosa interculturalidad que se tiene que ver a través el, de los objetos. Entonces, esa relación entre los africanos, entre los indígenas y entre los europeos, y como eso evidentemente pues va creando una dinámica pues. y yo soy es el resultado de eso soy café, negro sí, como,
0: como sí ciertamente la idea a los campamentos es plausible, pero yo creo y tiendo a me, me inclino más a pensar que los europeos eran bien pragmáticos pragmáticos en el sentido de que ellos no buscaban necesariamente este, impactar lugares o hacer nuevos asentamientos. Ellos lo que hacían era que tomaban asentamientos preexistentes y encima de eso construían lo de ellos. Eh, yo creo en Puerto Rico, los municipios más viejos, cuando uno mira las plazas de, lo, de los municipios, uno va a ver que están construidas encima de lo que eran asentamientos indígenas. O sea que yo creo que en, en Colombia pro, probablemente estamos viendo lo mismo porque eh, el europeo lo que va a buscar es construir en donde ya no, en donde ya se talaron los árboles, en donde hay claros, en donde hay ríos, en donde hay gente. Eh, yo no creo que la prioridad para por lo menos esos primeros conquistadores vaya a ser talar nuevo territorio y construir cosas nuevas. Que ocurrió? Sí, pero creo que la tendencia marcada es esa. Es como nosotros vamos a buscar asentamientos ya preexistentes y vamos a construirlo nosotros allí. Y un ejemplo bien dramático de esto es una... Yo creo que en México... Eh, bueno, no creo. Este, si, esta, esta parte del dato sí la conozco al 100%. La pirámide más grande del mundo está en México. Eh, y cuando uno mira, encima de ella construyeron una iglesia. O sea, yo creo que lo que estamos viendo es esto esta idea de cómo nosotros... O, otra motivación de cómo los españoles ok, este templo consagrado al diablo o lo que sea vamos a hacer la iglesia aquí encima eh, no sé qué piensa sobre eso este, ajá
1: mira, digamos, estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo en eso y pragmáticos evidentemente y sobre todo porque hay unos patrones de asentamiento o sea, los patrones de asentamiento, por ejemplo, en territorio colombiano son un poco diferentes por la topografía tan diferente que tenemos, pero claro cuando empieza uno a darse cuenta digamos esa lógica de asentamiento colonial versus la lógica de asentamiento indígena, pues sí hay, hay unas diferencias y hay unas estrategias, la que tú te refieres a mí me parece que es una estrategia también de aculturación es una, es formas de violencia simbólica y demás, en las que uno lo ha visto a través de la historia, fíjate que en Egipto con los romanos cuando quisieron, o los mismos en Egipto los mismos romanos intentaron destruir ídolos y demás para instaurar su su cultura, inclusive en Petra, eh, con los nabateanos, también ahí dentro de esas mismas zonas de los templos está también la presencia de los romanos y, y, y pasa lo mismo, es como una forma de, de imponer una, digamos una, unas dinámicas. Pasa lo mismo aquí, de alguna manera, por pragmatismo y evidentemente por dominación. Eh, de esos asentamientos dispersos eh, en nuestras sociedades prehispánicas a volverlos a, a volverlos más nucleados y demás, pues claramente hay todo un proceso que iban todos juntos. Esa también es una, yo creo que es una estrategia, es una dinámica de dominación en colonial eh, y claramente buscan esos espacios en donde, evidentemente, los grupos prehispánicos vivían antes, que era en sí, más en colinas aterrazadas para evitar las inundaciones y demás. Cartagena, en este caso. Lo vemos así precisamente porque era una zona muy complicada para asentamientos donde se encontraron estas evidencias. Era una zona donde no había agua. Eh, era un, un sitio muy interesante en términos estratégicos. Muy interesante en términos estratégicos. Hay una racionalidad de lo estratégico ahí. Eh, pero eh, el sector en donde encontramos se veía muy difícil un posible asentamiento. Claro, a unos kilómetros más al norte se empiezan a encontrar claramente las evidencias arqueológicas más antiguas, donde se dice las más antiguas de Colombia y de Sudamérica, y están un poquito más al, al, al norte, o sea, están cerca. Pero en el punto de Cartagena era muy interesante porque siempre se quejaron de la falta de agua y que era muy difícil un tipo de asentamiento ahí Por eso, digamos, pensamos en el tema de eso, en periodo de contacto. No sabemos antes, o sea, tenemos la evidencia del periodo de contacto.
0: ¿Qué sabes sobre el lugar este que encontraron en Bolivia, en las altas, eh, en los Andes? Este, se me va el nombre de este lugar, que es un sitio que tiene mucha importancia, del que no se sabe mucho. Um, ¿Cómo es que se llama este lugar en Bolivia? Que encontraron unas cosas que, unas construcciones que dicen, esto no... Esto es demasiado avanzado. Esto no necesariamente se, co se construyó con, con, con piedra ni herramientas este arcaicas. ¿Cómo es que se llama? ¿Sitio arqueológico? Ahí me que este... No
1: tengo ni idea.
0: ¿Será Tiahuanaco? Tiahuanaco.
1: Tia Tiahuanaco. Sí, no. de esa no tengo mucho... No, okay. no
0: tengo al respecto. Ok, se ok. O sea, que básicamente los estudios suyos se han limitado a Colombia y a algún otro lugar del Caribe, ¿verdad?
1: Totalmente, o sea, creo que con eso nos basta, porque hemos intentado, digamos, desde la parte de arqueología marítima, pues también sí. hemos enfocado, dicen que hay cientos y cientos de sitios sumergidos, y bueno, desde hace 20 años estamos tratando de, de hacer los inventarios de patrimonio cultural sumergido, pero no solamente enfocándonos en los naufragios o en los restos de fuertes, sino también integrándolo a una dimensión mucho más amplia, que es el patrimonio cultural marítimo, en donde uh -huh. entran las comunidades, entran las manifestaciones inmateriales. Mucho, intentamos integrar un universo un poco más, más amplio para poder darle también una posición tan importante a, a, los, a, a las comunidades actuales. Entonces, okay. han sido 20 años enfocado en Colombia.
0: Esto, estos entornos son bien pequeños, así que le voy a hacer la pregunta. ¿Usted de casualidad conoce a Isabel Rivera Collazo, la arqueóloga marina?
1: Por supuesto. Por supuesto. Okay.
0: Ella habla de, de este lugar de La Negada como algo bien importante, porque era un lugar en, en donde estaba por encima del nivel del mar hace unos miles de años atrás, y que es muy probable que si uno haga excavaciones allí, uno probablemente encuentre algún tipo de asentamiento humano, que date de hace miles de años atrás. O sea, que eso es lo que estamos hablando aquí, ¿no?
1: Sí, estamos en ese inventario, estamos buscando no solamente naufragios, sino otro tipo de sitios que estén sumergidos, ya sea por la elevación del nivel del mar, y en esos medidas, claramente lo que Isabel dice, pues tiene toda la razón de ser, porque precisamente habría, sería muy interesante ir más allá de los grupos prehispánicos y buscar asentamientos de cazadores-recolectores, hablemos de 10.000 años, es posible, por ejemplo, que en Chile hay un colega, Diego Carabias, eh, hallaron en el fondo del mar un sitio del Pleistoceno, si no estoy mal, con restos paleontóricos, no, no sé, del Pleistoceno, si mal no estoy, eh, no quiero... Ajá general más importante, pero ahí es donde empieza a tratarse el tema de sitios mucho más antiguos que dos mil, tres mil años, sino irse más para allá.
0: Interesante, definitivamente mucho más. Es que la arqueología marina es algo relativamente joven, es una disciplina bien joven, porque ¿cuándo fue que se empezó a buscar el resto de naufragos? No, de ¿El siglo XIX?
1: No, pues desde el siglo XVI, tenemos crónicas, no hablando de arqueología, sino de recuperación. Cada vez que en estos barcos, los, los, las mismas tripulaciones tenían personal especializado para recuperar y había una especie de, de tipo de usos y demás. En el siglo XIX, pues digamos, hay todo un boom del anticuarismo y el coleccionismo y todo el mundo quiere y está enamoradísimo y apasionado por el tema de las cosas antiguas. Pero ya como disciplina como tal, esto empieza hace muy poco, como 60 sí. años, ya... Con la invención del, del equipo de buceo, Jacques Cousteau y todo eso, pues empieza, digamos, esa necesidad de descubrir los fondos marinos. Y ahí George Bass y todos estos pioneros de la arqueología subacuática empiezan a, eh, digamos, interesarse en las embarcaciones y en las cosas que están en el fondo del mar.
0: De casualidad, ¿podemos saber en qué estará trabajando próximamente? Sí, tenemos varios
1: proyectos, eh, el, el, el siguiente proyecto que estamos trabajando es un proyecto muy interesante que nos da cuenta de La Guajira, estamos en la parte más norte de Sudamérica, que es eh, territorio colombiano tiene la parte más norte de Sudamérica, uh -huh. y ahí es, eh, hemos estado trabajando no solamente con navegación tradicional, con construcción naval tradicional, sino que también empezamos a darnos cuenta que ese sitio, que es una zona desértica, un paisaje uh -huh. hermoso, espectacular porque comparte el amarillo del desierto con los, la vegetación propia de ese desierto y ese azul verde del mar inhóspito completamente, realmente es una cosa inhóspita, pero resulta que ese sector es un punto neurálgico en la época colonial y en la época del siglo XIX porque es un punto donde se desarrolla contrabando eh, un contrabando sistemático entonces empezamos a identificar, hay varias teorías. La primera es que dan las fuentes documentales, nos hablan de que ahí eh, hubo un asentamiento español en el 1504, Santa Cruz. Tal vez el, el asentamiento más antiguo en, en el continente, eh, uh -huh. antes de Santa María de Antigua del Darién. Pero se supone que es un asentamiento muy temporal, pero además de eso empezamos a buscar fuentes y demás y empezamos a, a hacer exploraciones en esos sectores y nos tomamos también con cartografía del siglo XVII y XVIII de que habían construido fortificaciones, de que habían puertos pequeños en una zona que tú, tú, tú nunca te imaginarías que hubo gente ahí precisamente por esas condiciones tan agrestes, porque es desierto. Entonces es, un, es una investigación muy interesante porque hemos encontrado Estructuras de contrabando del siglo XIX eh, Totalmente mimetizadas eh, eh, Posibles restos de una fortificación Posibles restos de un asentamiento eh, europeo En una zona desértica Entonces es una, un desafío Porque es hacer excavaciones en el desierto eh, Nunca nos hemos topado con eso Entonces digamos que eso es un tema interesante Ajá. La investigación que estamos haciendo es la de cambio climático Estamos con este título que es un poquito arriesgado, pero es como el antropoceno y, los, eh, y, y el análisis de eh, los hiperobjetos como el cambio climático en Cartagena Indias sobre dos sitios arqueológicos eh, que vamos a empezar a trabajar. El, el, precisamente nos ganamos una beca de investigación este año para desarrollarla. Uh -huh. eh, y seguimos trabajando con el tema de arqueología marítima, arqueología náutica eh, y embarcaciones. Por ahora eso, seguramente el próximo año, si todo sale bien, te podemos dar una noticia frente a lo prehispánico y a la navegación. Pero me lo Qué reservo bien. para una próxima charla.
0: Qué bien, definitivamente, gracias por eso. Este tengo otra pregunta, que es el Darien, porque recientemente vi ese concepto y voy a estar contactando a una persona que eh, produjo un texto sobre eso.
1: El Santa María la Antigua del Darien es uno de los primeros asentamientos del continente americano, por no decir el primero. Eh, que está, en eh, está, digamos, en la zona de, de Panamá, por donde bajas eh, con Colombia, en el Golfo de Urabá y todo ese sector. Eh, uh -huh. Inclusive hay un arqueólogo que ha venido trabajando mucho. Sería muy interesante que pudieras contar con él en una de las charlas que se llama Alberto Sarchina, que es un... Israelí. Me interesa el contacto. Te, te lo contacto porque eh, me parece que es un proyecto muy interesante. Uh -huh. eh, en donde encontraron los restos de ese asentamiento colonial. Y ahí se ha venido desarrollando una investigación muy interesante, sobre todo porque es una zona muy agreste también. Entonces, eh, es, es un sitio que se considera como el primer asentamiento colonial en América.
0: Sí, probablemente fue uno de estos primeros puntos en que, ok, ya encontramos algo aquí, vamos a utilizar esto como una base de exploración para otros puntos y según fueron encontrando lugares más convenientes para asentarse para pues eso ya quedó en desuso con la creación de otras rutas marítimas y con el conocimiento y exploración de otros lugares más, más favorables yo creo que eso es lo que estamos viendo ahí en ese panorama y por eso fue que eventualmente fue se abandonó totalmente la uh -huh.
1: fuerza. digamos que son contextos naturales muy fuertes en donde pues uno empieza a evaluar y ver las capacidades de adaptación y resistencia y resiliencia de los de los seres humanos, ¿no? Eso es eso es importante y empezar a ver cómo mejorar esos procesos de habitabilidad y demás.
0: Sí, este bueno, yo creo que ha sido un episodio muy interesante. Eh, me gustaría estar produciendo uno junto con el arqueólogo Diomedes Izquierdo. Eh, vamos a ver si podemos establecer el contacto nuevamente y coordinar eh, definitivamente me gustaría también eh, que nos mantengamos en contacto sobre todo para ver si el año que viene podríamos estar hablando sobre lo que podría estar descubriendo o estudiando más bien en estos próximos meses eso me resulta fantástico eh, a mí me interesa mucho tengo que, tengo que aceptar también eh, mis intereses personales están más en cuanto a lo náutico y a las fortificaciones. Esas son mis preferencias este, personales, como todos las tenemos, pero ciertamente no deja de parecerme interesante eh, los otros ángulos que adquiere la arqueología. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Carlos del Cairo Hurtado, por haber participado de esta edición del Archipiélago Histórico. damos
1: muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, esperemos encontrarnos más adelante. Un abrazo
0: a todos y todas. Muchísimas gracias y esto ha sido una nueva edición del archipiélago Histórico. Hasta la próxima.